0: Hallo Thomas. Hallo Claudia. Willkommen zurück. Ja, willkommen zurück. Vielen Dank, dass du mich wieder eingeladen hast hier ja. in dein Home Recording Studio. <lacht> ähm, der Techniker sitzt wieder am Platz. Wir sind wieder an alter Stelle wie schon bei Teil 1.
1: On air. Na, Auf Luft.
0: Genau. On, on the wire, eigentlich. Oder? Heavy on the wire. Und The WLAN. Gut. <lacht> genug gescherzt. Wir wollen noch mal weiter über die AIM-Konferenz, also mhm. über die Applied Improv Network Konferenz Konf sprechen. Das muss man echt ausreden. Äh, nicht, dass die Leute hören: AIM-Konferenz. <lacht> 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 ähm, genau. Da ist das Wort genau. Äh, also. Wir haben
1: uns für diese, für diese Aufnahme vorgenommen, nicht so viel genau zu sagen. Exakt. <lacht> Unsere Zuhörer können ja, wenn sie Lust haben, gerne ein Buch.
0: <lacht> Wie oft wir das Wort genau Shit Bingo Liste. Ja. Vielleicht zwei Dinge noch zum letzten Podcast, mhm. den wir aufnahmen. Wir hörten ja das Interview mit Paul C. Jackson. Set. Genau, Paul, Chad, Paul Z. Jackson.
1: Paul Jackson. Und wir
0: wissen nicht, wofür das Z steht. Genau, ich hatte ihn auch. Exakt, ich hatte versucht, ihn auch zu fragen. Das Problem ist, er hat es verraten. Ich wollte nur noch nachtragen, er ist wieder Präsident des Networks.
1: Genau. Es gibt, ah, <lacht> exakt.
0: Er ist gewählt <lacht> worden auf der Konferenz. Es gab nämlich eine Abstimmung und man konnte Leute ins Board wählen. Die Board Election.
1: Und die haben dann den President bestimmt, so wie ich das aus dem Interview rausgehört habe. Ne?
0: Exakt. Hattest du, du hast auch nicht gewählt.
1: Ich habe auch nicht gewählt, weil ich hatte zwar mitbekommen in der Keynote, dass es diese Wahlen geben würde und ich hatte den Wahlzettel auch in, in meinem kleinen Goodiebag gefunden, nur war mir nicht klar, wie das Ganze dann organisatorisch abläuft, sprich wann habe ich den Zettel auszufüllen, wo habe ich den einzuwerfen, ja, wann findet das Ganze statt? Und vor allem war für mich natürlich auch das Problem, dass ich diese Leute äh, überhaupt gar nicht kannte. Also klar, Sue Walden hatte ich auf der Bühne gesehen, Alan Monte irgendwas. Montaig. Ja. Äh, Paul natürlich hatte ich gesehen. Martin. Martin Cieselski, genau. Also die vier Leute haben mir tatsächlich was gesagt, aber die anderen eben nicht. Und äh, da finde ich das dann auch schwierig, wenn man eine Kandidatenliste hat und vier davon kennt, sich für einen dann äh, zu entscheiden. Deswegen habe ich nicht gewählt.
0: Mich verwunderte eher, ich bin nicht Mitglied des Netzwerks. Ich mhm. bin zwar auf der Konferenz, weil die ja offen war, öffentlich. Aber ich bin nicht Mitglied des Networks und wähle dann das Board.
1: Das hat mich auch verwirrt. Genau. Ja, also exakt,
0: perfekt. <lacht> Gut, wir waren beide verwirrt. Sehr schön. Exakt verwirrt. Aber reden wir nicht weiter drüber. Ich, ich wollte es nur noch mal anklingen lassen, dass es da war.
1: Ja, wir können ja ein bisschen vielleicht über die Workshops sprechen. Das haben wir ja im letzten Podcast noch nicht gemacht. Und es gab ja ein, ein riesiges Angebot an Workshops und Talks. Also es waren eigentlich immer fünf Workshops plus ein Talk gleichzeitig. Ich finde ein ziemliches Überangebot und mir ist es auch tatsächlich schwer gefallen, mich mitunter zu entscheiden. Wie ging dir das?
0: Mir ging es auch so und ich versuchte so ein bisschen zu teilen zwischen Talks und Workshops. Also ich habe fast so halbe halbe gemacht und deswegen einige Talks gesehen, die teilweise recht mager besucht waren. Also zehn oder zwölf Leuten. Davon gibt es aber sehr viele Aufnahmen. Es wurde gefilmt. Und diese Aufnahmen sollen irgendwann auf der Network-Seite erscheinen, sodass man wahrscheinlich das meiste davon nachschauen kann. Und die Workshops fand ich sehr interessant bis hin zu belanglos. Also <lacht> genauso auch zu den Talks, die inhaltlich, darüber reden wir jetzt gleich nochmal über den Inhalt. Mein Vorschlag wäre, lass uns doch mal die, die, die Liste mal durchgehen. Gucken, wir haben ja beide Weil, genau. unser Programm
1: hier noch von, von Donnerstag bis Samstag.
0: Hat das schon wieder gesagt, das Gehwort? Ich? Ich ich habe es oh, gesagt. Oh Gott. Ich höre mir selber zu ich. beim Reden. Das ist was ganz Besonderes.
1: Aber es ist so, wie wenn dir jemand sagt: Denken Sie nicht an einen pinken Elefant. Das ist der schwierig. Techniker.
0: Und unser der Techniker macht mit. Okay.
1: Gut. Ja, interessant ist auch, weil du sagst, ein Talk mit zwölf Leuten, ich habe dafür in mehreren Workshops gesessen, wo wir bestimmt 60 Leute waren und man würde ja jetzt intuitiv denken, es wäre umgekehrt, ein Talk wäre was, wo viele Leute sind und ein Workshop wäre was, wo, wo es eher einen intimen Rahmen gibt, aber dem war durchaus nicht so.
0: Ich glaube an der Stelle, es liegt eben an dieser Applied-Improv-Geschichte, es waren ja viele Impro-Spieler da, viele Leute, die wirklich aktiv in die Sache reingehen. Und die wollten lieber an Workshops teilnehmen, weil Workshop ja. immer sehr stark nach Wissensvermittlung, äh,
1: Hands-on, Hands
0: <lacht> on. <lacht> mhm. äh, klingt. Und da weiß ich nicht, ob das, manche Workshops waren sehr talky, um das mal so zu sagen. Absolut. Und andere, aber gut, gehen wir es mal durch. Vielleicht genau. erklärt es das ein bisschen besser. Es war wirklich ein volles Programm, wie gesagt, immer sechs, sieben Sachen parallel. Und der Donnerstag begann 14.30 also nach Keynote und allem Möglichen. Ich saß in zwei Talks. Ich sah den Talk 1 und den Talk 2, einmal von Martin zisilski The Inner Leader, How to Develop Self-Leadership with Solo Improvisation, Leadership, das war nochmal so ein bisschen unterteilt in verschiedene Kategorien, also Leadership, Science, äh, Culture und, das waren sie glaube ich, oder? Das Richtig, Leadership Science Culture. Genau, das sind die drei Grundthemengebiete. Und danach in Neuro Improv von Brent Darnell. Du warst in einem Workshop?
1: Ich war in einem Workshop, genau. Und zwar war ich zuerst von Lieselotte Neuen, äh, Neuen äh, Holländerin, und Richard Cox über Design Thinking. Und das war für mich auch tatsächlich das Highlight des Tages, sowohl Workshop als auch Talk mäßig. Mag vielleicht daran gelegen haben, dass ich Design Thinking vorher nur als Terminus kannte und überhaupt nicht wusste, was es ist. Und äh, ich hinterher, obwohl es nur ein, ein stunden workshop war, tatsächlich total geflasht war. Und ich auch fand, dass die beiden das sehr schön, sehr energetisch angelitten haben, <lacht> angeleitet haben. Und ja, das hat mir außerordentlich gut gefallen.
0: Kannst du vielleicht zwei Sätze zu Design Thinking? Was Design
1: du? Thinking, es geht darum, dass, was ich mir gemerkt habe, ist das Wort Lenses, also Linsen. Und zwar äh, versuchst du ein Problem anzugehen und zwar aus anderen Blickwinkeln. Und zwar sind diese Lenses, diese Linsen sind deine Blickwinkel. Und eine Linse könnte zum Beispiel sein, wie würde eine Person auf dem Mond das Problem lösen? Wie würde ein Improvisierer das Problem lösen? Wie würden sie im 16. Jahrhundert das Problem lösen? Und solche Dinge. Oder wie würdest du das Problem lösen, wenn du 10 Milliarden Dollar hättest? Und äh, da gibt es halt verschiedene Dinge, die du so als Linse anwenden kannst. Und ähm, du kannst dann da wirklich komplett frei rumspinnen, wie du das Problem löst. Und äh, das schreibst du dir alles auf hübsche kleine Post-its. Und hinterher schaust du dir die Sachen an, die dir, oder wir haben es zumindest so gemacht, die dir am besten gefallen haben. Und guckst dann, was ist denn die Essenz dieser Idee? Also wenn zum Beispiel die Lösung ist, ich werde ein Magazin herausgeben und das wird eine total starke Auflage haben und in dem Magazin wird es da und darum gehen. Ähm, was weiß ich, Weltverbesserung heute oder so, ja? Dann ähm, guckst du, was ist die Essenz und dann guckst du, ah, es geht sozusagen darum, du möchtest vielleicht eine, eine Message in die Welt Fragen, wie könntest du das denn jetzt machen, ohne dass du gleich ein Magazin rausbringen willst oder so? Und ja, das fand ich sehr schön. War auch unglaublich voll. Also, ein Bekannter und ich, wir hatten in äh, typisch deutscher Manier unsere Handtücher auf die Sitze gelegt und sind dann erstmal noch was essen oder trinken gegangen und kamen dann wieder und hatten zwar den äh, Vorteil, dass wir dann einen Sitzplatz auf dem Stuhl hatten, aber die Workshop-Teilnehmerzahl wurde ja nicht limitiert, sprich wir saßen dann mit, ich glaube ungefähr 50 Leuten in diesem Workshop. Raum. Also es war sehr voll, aber es hat trotzdem funktioniert und das kann man nicht von allen Workshops, die ich besucht habe, sagen.
0: Schön. Ich habe, ähm, <lacht> vielleicht sage ich was zu den zwei Talks, die ich gesehen habe. Mhm. Äh, Martin Zisilski hat, wie gesagt, über die Inner Leadership gesprochen. Er hat ein Solo-Impro-Projekt mit Roland Drescher, Er hat ihn so ein bisschen gecoacht dafür. Ähm, und hat beschrieben, wie er arbeitet, wie er mit sich selber probt, was sicherlich auch nochmal ein interessanter Punkt ist. Das war interessant zu hören, wie er sozusagen an seine, an seine Geschichte herangeht, inwieweit man von innerer Führung spricht, bin ich so ein bisschen gespaltener Meinung. Ich man sich jetzt gleich als selbstführend sehen muss oder eher als Individuum. Was, Das ist ein bisschen so ein philosophisches Problem. Aber er hat ganz interessante Sachen aufgemacht, wie er so Inspiration findet in dem Raum und wie er sich mit sich auseinandersetzt.
1: Da habe ich ja dann den zweiten Teil von gesehen, nämlich äh, den zweiten Nachmittagsworkshop. Da hatte ich Martin Ziselski, Roland Trescher und David Nat. Heißt er wirklich Nat? <lacht> the Inner Leader 2 The Workshop. Ja, vielleicht hat es auf dem Talk aufgebaut. Ich weiß es nicht. Mir hat da so ein bisschen der Zugang gefehlt. Ich habe für mich aus der Stunde nicht so recht eine Quintessenz rausziehen können.
0: Hm. Ich, ich glaube, dass Solo-Improvisation, was ist, wo man viel noch drüber nachdenken muss, äh, ich hatte Martin vor der Konferenz in Potsdam bei einer Show zu Gast und er arbeitet aber zusammen mit einem Musiker. Also es sagt er selber auch, dass es da nicht ganz solo natürlich, weil da jemand mit improvisiert. Aber ich glaube, er hat ganz gute Ansätze, die man da einfach mal verfolgen sollte. Da geht es eben viel um Aufnahme und um, um Kleinigkeiten, da geht es viel um Inspiration, wo ziehe ich die her? Und das ist sicherlich auch für Impro-Spieler in Gruppen ein interessanter Punkt, zu sagen, ich bin auch selbst genügsam, ich kann durchaus auch mal zehn Minuten auf einer Bühne stehen und selber spielen, ohne dass ich die ganze Zeit links und rechts gucke und warte, dass da endlich jemand nachkommt oder jemanden hereinrufe oder so, sondern einfach sage, mir reicht, ich reiche mir selbst auf der Bühne mit dem, was ich tue. Das finde ich sehr gut, das war für die Improvisation sicherlich ein spannender Teil, wie weit das mit innerer Führung und wie weit das sozusagen an die an Kunden zum Beispiel in der Geschäftswelt weiterzugeben ist ist eine andere Frage, vielleicht noch hier so zwei, drei Sachen, die ich mitgeschrieben habe, einfach mal an die Wand zu werfen äh, es geht um Respekt und Würde, das ist denke ich auch was für sich selber natürlich interessant ist und äh, er sagte Improv is about truth goodness and jetzt kann meine eigene Schrift nicht lesen <lacht> Ähm, ich kann es nicht lesen. Ähm, äh, da ist viel Philosophie, die ich interessant finde. Ich glaube, man muss da noch mal wirklich näher in diese Solo-Sachen reingehen. Da, ich, hm.
1: ich habe hier zu Self Leadership als Notizen from Goals to Roles. Ja, das habe ich auch.
0: Exakt aus dem Talk.
1: <lacht> um, finding the Inner Leader. Mhm ist sozusagen die Basis dafür, um ein Outer-Leader zu werden. Aber das ist ja ein ganz alter Gedanke, den ich hatte dich ja vor dem Talk schon gefragt, äh, vor dem Podcast gefragt, ob du Schulz von Thun gelesen hast. Das ist ja im Grunde genau das, was er und viele andere auch sagen. Und dann habe ich mir noch einen Gedanken aufgeschrieben, äh, Copy, Transform und Shift. Also, dass man erst anfängt, Dinge zu kopieren, dann zu transformieren und dann zu shiften. Ja...
0: Aber ich finde, worüber ich gerne tatsächlich noch mal mehr nachdenken möchte für mich, ist, ob man überhaupt eine Solo-Leadership, also eine Selbstführung, ob dieser Begriff überhaupt irgendwie Sinn hat. Weil er also der ist in der Kontradiktion in einer gewissen Hinsicht. Aber ja. das verschieben wir vielleicht mal in den Philosophie-Podcast. <lacht>
1: für mich ist die Frage eher, was hat die innere Führung... Mit Improvisation jetzt ganz exakt zu tun. Wo ist da die Verbindung? Das ist so. Aber gut, das ist auch... Das sind spannend. viele Fragen ja. offen.
0: Vielleicht redet man einfach mit Martin noch mal darüber. Wir waren beide, glaube ich, etwas ratlos. Hm. Das kann man so sagen. Aber man muss sich auch herausfordern. So genau. Okay.
1: Genau, dann, das war ja der erste Nachmittagslot. Es gibt ja dann noch ein... ein Evening-Session oder zweite Hälfte des Nachmittags, je nachdem, auf welcher Zeitzone man, <lacht> man lebt. Da hatte ich äh, von dem Menschen, den du in dem Talk gesehen hast, Brent Dunnell, einen Workshop, der ich äh, witzigerweise fast exakt das Gleiche war die, wie Design Thinking. Er fing auch mit dem gleichen Zitat an, was wir, womit auch der Design Thinking Workshop angefangen hat, nämlich das, als Einstein 60 Minuten gegeben worden sind, um ein Problem zu lösen, hat er 55 Minuten gebraucht, um das Problem genau zu identifizieren und dann fünf Minuten, um es zu lösen. Und ähm, ja, vielleicht erzählst du was äh, über den Talk davon, von dem Brand Danell.
0: Ja, das, das mache ich gern. Ähm, er fing eben an mit äh, Brain Rules. Das war so ein bisschen sein, sein Einstieg. Und sagte, es gibt äh, Brain Rules. Ich muss das mal hier so halten, dass ich trotzdem ins Mikrofon rede und meine Aufzeichnung lesen kann. So, jetzt fällt hier alles runter. Sehr schön. Ähm, er sagt, also es gibt äh, Exercise ist eine Brain Rule, also wie, wie man sich an Sachen erinnert. Und der sagte, da können wir eben Bewegung mitbringen. Dann Emotionen, also schafft gute Verbindung, Emotions. Repetition, ähm, ist eben die Beginn des Lernens, also Wiederholen, Beobachten. Dann Schlafen. Dann Stress ist etwas, was das Gehirn eben verhindert, sich Sachen zu merken. Dann Staunen, also Curiosity. Da kann man eben, wie, da merkt sich das Gehirn sehr viel. Und alle Sinne einzusetzen. Das sind sozusagen die Dinge, wo das Gehirn mit drin ist. Und er forderte uns dann immer auf, zu diesen Einzelteilen uns Übungen, also immer wieder vier Gruppen zusammenzuschließen, das wieder so diese interaktive Part, uns zusammenzuschließen, vier Gruppen, und zu überlegen, was für eine Übung wäre gut oder welche mögen wir, tauschen wir uns aus zum Thema bewegen. Welche zum Thema Emotionen, welche zum Thema eben wiederholen und, und, und. Und ich saß mit einer kleinen Gruppe zusammen, also mit drei Leuten, und wir hatten dann immer so Ideen aufgebracht, was könnte funktionieren, was könnte man machen. Das war sehr... Äh, fand ich nicht schlecht. Ich habe dann hinterher noch mal die Kritik gehört, das hätte mit Neuroscience wenig zu tun. Ähm, kann ich schlecht einschätzen. Ich fand es eine gute Sache, vor allem aus einem einfachen Punkt. Wenn jemand kommt und sagt, warum mache ich denn diese Übung, kann man sagen, ja, ja, weil das gut für dein Gehirn ist.
1: <lacht> Sehr schön
0: das hast wissenschaftlich erwiesen, gut für dein Gehirn. <lacht> ich hatte noch eine Oder sagst du noch was zum Workshop?
1: Genau, zu dem Workshop von Brent Donnell. Mein erster Kritikpunkt oder mein Hauptkritikpunkt ist, dass ich den Workshop zu kurz fand mit 30 Minuten. Viel zu kurz. Das wäre mindestens eine Dreiviertelstunde wert gewesen. Der zweite Kritikpunkt, die Überfüllung. Wir waren in einem ziemlich kleinen Klassenzimmer und da waren bestimmt 60 Leute, das heißt, der Boden war komplett voll mit Leuten, die da gesessen haben. Es sind regelmäßig Getränke umgekippt da, wo ich gesessen habe, was eine relativ unruhige Atmosphäre erzeugt hat. Und was es mir auch schwer gemacht hat, mich darauf zu konzentrieren, was er vorne gerade vorträgt. Und ähm, dadurch hatte ich eine, ja, eine Major Distraction sozusagen und fand ist dann wirklich schwer zu folgen. Plus äh, inhaltlich war es dem design thinking äh, Thing sehr ähnlich, nur dass er auf Storytelling gegangen ist. Er ist auf dieses klassische Storytelling-Schema gegangen, was wir auch beim Impro gerne benutzen. Wir bauen eine Plattform und jeden Tag macht er das. Bis eines Tages und dann und deswegen und deswegen und deswegen bis schließlich und so weiter und ähm, das hat er äh, so ein bisschen als Brainstorming, wie man Arbeitsumgebungen oder Arbeitsprozesse angenehmer und effektiver gestalten kann, ähm, gemacht. Ja. Aber wie gesagt, nur eine halbe Stunde lang und auch in Vierergruppen wie bei dir. Und äh, es war so dermaßen laut in diesem Raum, dass ich meine Vierergruppe, durch die ich ein, durch einen kleinen äh, Fluss von Apfelschorle auch noch getrennt war, äh, kaum verstanden habe.
0: Ja, aber ich glaube, die ganze Konferenz war unheimlich laut. Ich fand sie unheimlich laut, auch in, der, in den Essenspausen. Die Improvisierer sind so extrovertiert. Die können sich einfach nicht normal unterhalten und dann sind auch noch Amerikaner dabei, die nochmal extra extrovertiert sind. Jetzt bin ich ja schon so extrovertiert, dass ich hier alles anschlage. Ähm, das war so laut teilweise, dass ich gedacht habe, ich warum schreit ihr euch so an? Also das, das fand ich so das Anstrengendste für mich an der Konferenz. Weil bei
1: dem Essensraum hat es sich, glaube ich, auch hochgepegelt. Das war ja in der Kalkscheune, hat man, ja. glaube ich, noch gar nicht gesagt. Ne? Richtig. Und ähm, da ist unten ja ein recht großer Raum, wo, glaube ich, auch die Partys und Veranstaltungen sind. Und ähm, ja, dort hast du einfach einen Hall und es pegelt sich hoch. Sobald eine Gruppe anfängt, lauter zu reden, wird die nächste Gruppe lauter. und ähm,
0: genau. Da war es wieder. Ja. Ich, eine, einen Blick noch mal zu unserem Techniker. Genau. Haben wir gerade eben Bruce Danel gesagt? Nein, Nein. Ich,
1: hab, ich hoffe nicht. Ich hoffe
0: es auch nicht. Er heißt natürlich Brent dann.
1: Wer ist denn jetzt Bruce mal? Ach so, das ist dieser <lacht> typ, <der diesen> okay.
0: <lacht> Nein, er heißt Brent, Brent, Brent. Der Handtasche
1: muss lebendig sein. <lacht> okay, Ich muss noch mal ein... ein der äh, ist auch Coach, ne?
0: Ja, aber nicht in...
1: Nicht. <lacht> ich sag's ja nur.
0: <lacht> ich muss nochmal in, in den Vorslot zurückspringen. Weil ich habe da einen sehr spannenden Workshop gemacht. Mm -hmm. Bei ähm, jetzt auch richtige Namen sagen, Mark Young and Jay Roderick. Rational Games The Iceberg of neg neg die Negotiation heißt, Thank you. And Improv, Playing with Icebergs. Und die Idee der Runden war, ich habe zum ersten Mal begriffen, dass die Engländer tatsächlich Iceberg sagen, statt Ice Mountain. <lacht> sie verwenden das deutsche Wort Berg. Das war mein erster Aha-Moment in diesem Workshop. <lacht> Und mein zweiter Aha-Moment war, dass die beiden sagten, sie haben so eine Theorie aufgebaut. Und das war mal wirklich schön zu sehen. Das ist eine Theorie, dass zwei Leute, die sich sozusagen miteinander diskutieren, die haben beide eine Position. Und sie machten das tatsächlich an so einem internationalen Beispielfest, äh, George W. Bush will von den Deutschen beim Irakkrieg Hilfe, Panzer, Soldaten, was auch immer. So Und das sind zwei Positionen. Er will Panzer, die Deutschen wollen nicht. Nein, die wollen gar nicht im Krieg. Und darunter, sozusagen unter der Wasseroberfläche, sind die Interessen, die Interests. Dass man sozusagen sagt, okay, das Interesse der Amerikaner ist eben, die anderen zu überzeugen, was auch immer. Und darunter gibt es dann noch den. Ähm, den sozusagen den Kern, was die Leute wirklich ausmacht, sozusagen in der, in der Tiefe von allem. Und unten, unter den beiden Einsperren gibt es dann die Wahrheit. Und wenn wir wirklich... TM. TM, the truth TM. Wenn man wirklich sozusagen in, mit jemandem diskutieren will, dann reicht es nicht einfach, Positionen auszutauschen, sondern man muss versuchen herauszufinden, was die Leute wirklich, worum die sich kümmern, also was sozusagen ganz, was denen wirklich wichtig ist. Ähm also Perception nennt das sozusagen die eigene, die eigene Sicht, die eigene Einstellung. Und da kommt man eben nur ran durch Fragen. Und jetzt zurück in der Improvisation. Für mich eben interessant, es gibt ja wieder diese Regel, man sieht meine meine Airquotes, ähm, die Regel, keine Fragen zu stellen auf der Bühne. Don't ask questions. Ich würde ja immer sagen, doch, frag, bitte fragen, wenn sie zu was führen. Und dieses, ich versuche, also ich muss einen Charakter sozusagen dreischichtig aufbauen. Der sollte eine Position haben, der sollte Interessen haben, aber er sollte auch irgendwas haben, was ihn sozusagen wirklich beschäftigt, was sein Innerstes ist. Und das kriege ich eben nur herausgespielt, wenn mein Partner sozusagen Fragen stellt. Das kann ich natürlich benutzen, um Streitigkeiten, Diskussionen aufzulösen, also wirklich eben, in Firmen, wo auch immer, aber eben auch für die Bühne interessant. Gibt euch die Möglichkeit, durch Fragen herauszufinden, was liegt denn wirklich in der Tiefe, in der emotionalen Tiefe der Figuren, wo liegt der Charakter wirklich, was sind seine wirklichen Absichten? Also wenn jemand sagt, ich will nicht das und das machen, da gibt es aber einen wirklichen Grund dafür. Und der bringt zwei Charaktere auf der Bühne in eine Ebene, die wir auch sehen wollen. Wir wollen nicht Leute darüber diskutieren sehen, ja, nein, ja, nein. Wir wollen keine normale Arguing, sondern wir wollen sozusagen wirklich in die Tiefe der Charaktere einsteigen. Und das funktioniert, bewiesen jetzt an dieser Theorie, hauptsächlich über Fragen, was ich sehr, 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 sehr interessant fand. Und das werde ich jetzt auch immer jedem erzählen, der es nicht wissen will.
1: Sehr schön. Ja, hattest du dann danach noch einen Workshop gemacht?
0: Ja. Ähm, dann beginn, begann ja sozusagen die Evening-Session und ich wollte ja, da trafen wir uns auch in den Workshop äh, Improv for Scientists.
1: Genau, stimmt. Das war, äh, ich dachte, du hast vielleicht noch vorher eingemacht. Genau, genau,
0: genau, genau, genau. Davor habe ich, <lacht> ich mache hier Punkte, ähm, davor dachte ich, dann bleibe ich in dem Raum, in dem das stattfindet und nahm an dem Workshop von Sam Chitenden, kann leider ihren Nachnamen so richtig aussprechen eine Frau uh, the poetry of leadership ah, ja. teilen und das fand ich sehr interessant das war auch so ein kleiner Aha-Moment-Workshop für mich was hat Poesie und Führung miteinander zu tun und der Workshop war so dass wir sehr aktiv auch waren wir standen erst in einem Kreis sie erzählte sie las ein Gedicht vor sie erzählte ein bisschen die Idee die sie hat und zwar, dass uns Poesie in Führungsaufgaben helfen kann. Weil es gibt ja ganz oft Momente, wo man als Leader, wo auch immer hin, eine Richtung vorgeben muss, ohne zu wissen, wo das Ziel ist. Also wenn ich sage, wir müssen nach, keine Ahnung, nach Potsdam fahren, dann kennen wir das Ziel. Aber wenn es sowas ist wie, wir müssen ein Produkt entwickeln, was unserem Kunden Problem XY löst, kann ich nicht sagen, wie es aussieht, weil dann brauche ich meine Leute nicht, wenn ich weiß, wie es aussieht, dann sage ich denen einfach, mach das oder outsource das nach China. Sondern wenn ich Kreativität in den Mitarbeitern aktivieren möchte, muss er ein Ziel formulieren, was ich selbst nicht sehe. Also das ist der Kapitän im Nebel. Und jetzt kann er entweder sagen, ich weiß es nicht, strengt euch an, oder ich kann versuchen mittels unserer wunderbaren Sprache zumindest eine Richtung auszumalen und sich irgendwie... Auseinanderzusetzen. Und das fand ich sehr spannend. Sie hat also äh, verschiedene, so habe ich es zumindest jetzt im Hinterkopf behalten. Ähm, sie hat da eben Poesie mit reingebracht, verschiedene Gedichte gehabt. Und diese, ähm, dieser Ansatz fand ich sehr gut, weil Sprache sagt ja vieles nicht. Sprache ist ja durch sehr unzulänglich, reicht also nicht aus. Aber warum dann, wenn wir uns schon mit einer Krücke unterhalten, warum nicht mit einer schönen?
1: <lacht> das ist schön.
0: Ja, und deswegen, ich hatte viel Spaß an diesem Workshop und auch viel Spaß danach, darüber nachzudenken. Und habe wieder angefangen, ein paar Gedichte zu lesen. Das war sehr inspirierend. Hm,
1: schön. Ja, wollen wir noch was zu dem Workshop sagen, bei dem wir uns beide getroffen haben? Ja, das sollten
0: wir, glaube ich, tun. Okay. Ich glaube, das ist der Workshop, der uns beide am meisten missfallen hat. Kann, das, kann man das so sagen? Ich
1: denke auch, ja. Aber immerhin haben wir äh, die Erfindung des Flugskompensators <lacht> gesehen. nein ähm,
0: Wir versuchen es mal ohne Hiebe.
1: <lacht> ja, ja, absolut. Nein, ich, ich, ich möchte eigentlich auch gar keine Hiebe austeilen. Ich denke nur, dass hier wahrscheinlich ein Missverständnis vorlag. Ich weiß nicht, ob unbedingt von Seiten des Vortragenden oder von Seiten der Organisation.
0: Ich glaube, ja, ich... <lacht> Also, ich würde das, das Systematische beschreiben, was wirklich ein Problem ist. Wir haben es, glaube ich, auch vor uns mal ganz kurz angerissen. Manche Talks oder Workshops gingen tatsächlich am rezipierenden Publikum vorbei. Eine Zielgruppe, ja. Das Interessante an diesem Workshop war, wollen es auch gar nicht weiter ausführen, wer das war, und nennen wir keine Namen. Es ging einfach darum, äh, Leute zu befähigen, besser zu präsentieren.
1: Genau, und zwar Wissenschaftler sollte man befähigen, besser.
0: Genau. Der Punkt war einfach der, dass der Workshopleiter was getan hat, was ich sehr richtig fand. Er hat vorher versucht herauszufinden, wer ist sein Publikum. Er Hat den Raum aufgeteilt in vier Ecken und die Leute sollten sich in die Ecken stellen, wo sie sich selber hinrechnen. Ob sie Wissenschaftler sind, ob sie irgendwas machen, ob sie vielleicht Trainer sind oder noch irgendwas. Auf jeden Fall endete 99,8% der Leute im Raum in der Ecke, wir sind Trainer, Trainer genau. und trainieren Leute. Ob nun ein im Impro, im Business-Kontext war, da war ja nicht weiter gefragt. Und da hatte ich schon das Gefühl, fühlte er sich so ein wenig überfordert, weil er eigentlich mit einer anderen Zielgruppe arbeitet.
1: Mhm.
0: Und die Zielgruppe war nicht da, mhm. sondern es war so ein bisschen Austausch unter Kollegen. Und was der Kollege für meinen Empfinden nicht so ganz hinbekommen hat, war, dann einen Switch zu machen und zu sagen, okay, euch brauche ich nichts über Präsentationstechniken zu erzählen. Euch brauche ich nicht zu erzählen, wie man sich richtig zu einer PowerPoint dreht. Euch muss ich nicht sagen XYZ, sondern mit euch muss ich darüber reden, was diese Zielgruppe, mit der ich arbeite, mhm. für Besonderheiten hat.
1: Das war ja eigentlich für mich auch die, die Motivation, da überhaupt hinzugehen, dass ich dachte, ach, schau mal, das ist interessant, wie kann man Wissenschaftlern Impro näher bringen oder Impro-Methoden oder sowas? Oder
0: wie arbeitet jemand mit Impro-Methoden, um Wissenschaftler zu improven? Genau. Ähm, das dachten sicherlich auch die anderen 30 Leute in diesem Raum. Mhm. Und das Interessante war tatsächlich, was ich echt noch nicht so schnell erlebt habe, war, dass jemand eine Präsentation beginnt oder einen Workshop und man merkt so in den ersten zwei Minuten, dass alle in diesem Raum plötzlich angespannt werden. angespannt werden und versuchen, irgendwie in ihrem Stuhl zu versinken oder durch die Wand zu diffundieren. Hm. Weil alle merkten, okay, äh, wahrscheinlich 90 Prozent in diesem Raum könnten dem Herrn noch was beibringen. Ähm, was ja völlig in Ordnung ist. Niemand ist perfekt. Niemand ist am Ende seiner Fähigkeiten. Das ist alles völlig klar. Aber nochmal, wenn ich auf eine Konferenz gehe, wo Fachleute sind, dann muss ich auch auf einem fachspezifischer Höhe mit denen kommunizieren und fangen nicht an zu sagen, was ist ein Vortrag, was ist eine PowerPoint-Präsentation, so hm. schlimm war es nicht, aber in die Richtung geht es.
1: Aber deswegen meinte ich genau, glaube ich, dass es da wahrscheinlich ein Missverständnis gab zwischen, ich weiß nicht, was die Orga gedacht hat, was er vortragen würde oder was er dachte, was auf dieser Konferenz passiert oder irgendwie, glaube ich, kam das vielleicht nicht richtig zusammen oder so.
0: Wir wissen es nicht, wir werden es auch nicht rausfinden, hm. denke ich mal, aber wir hatten starke Bauchschmerzen und äh, ich habe dann versucht in dem Workshop so ein bisschen meine Gedanken aus dem Vorworkshop aufzuschreiben, was auch gut war, deswegen habe ich sie jetzt hier und ähm, ja, wir haben ziemlich zum Ei gemacht in dem Workshop, von daher kommen wir <lacht> das zu <ist> Freitag. <lacht> Nein, warst weißt du Donnerstagabend noch irgendwo? Äh,
1: Donnerstagabend, ich überlege gerade. War noch oder? Party und
0: Musik, dachte ich.
1: Genau, ich war da noch unten und da war äh, ein Typ alleine, der hat äh, mit einem Computer und ich glaube noch anderem technischen Gerät äh, Geräusche aufgenommen, die er selbst erzeugt hat mit äh, Flaschen oder mit äh, auf den Tisch klopfen, hat die dann geloopt, hat auch so kleine Gesangselemente und das war dann so ein Klangteppich, die Leute haben getanzt, irgendwie sind da ausgeflippt. Ich war ziemlich groggy, habe meinen Übernachtungsgast gesucht und bin dann, glaube ich, irgendwann gegen zehn abgehauen.
0: Ich auch, genau. Hm.
1: Freitag. Freitag, genau.
0: Session, Session, Sessions, Sessions, Sessions. Hast du die Talks gesehen?
1: Ich schaue gerade, was es für Talks gab. Äh Nee, ich habe tatsächlich auch da keinen Talk gesehen. Ich war komplett in Workshops und habe diesmal mir äh, von <lacht> jemandem, den ich kannte, vorher Empfehlungen geben lassen und habe die mehr oder weniger komplett beherzigt und hatte Freitag eine deutlich bessere Workshop-Ausbeute als am Donnerstag.
0: Also ich habe die, die Talks gesehen, zumindest die ersten beiden, Talk 9 und Talk 10.
1: Henk ähm, van Stier und Aleke van der Weig.
0: Genau, beide von Troja aus, äh, Troje Improv aus Niederlands. Ähm, die einen sehr schönen Vortrag gemacht haben, den ich von der, von der Aufmachung her sehr schön fand. Sie hatten 50 Folien, haben aber davon nur drei verwendet. <lacht> sehr schön. Und haben nach einer Nummer gefragt, ah. die Folie angeklickt und dann ihr Thema darauf äh, gesprochen. Was zumindest als Performing sehr lustig das war. Das gefällt mir. War eine schöne Idee. Und der danach Talk war so ein bisschen ein, eine Generalproben-Talk. Der wurde dann irgendwie jetzt demnächst nochmal gehalten oder wird demnächst gehalten, wie auch immer. Das fand ich so ein bisschen schade. Das war so ein bisschen Zielgruppenverschossen, verschossen, weil der Talk war für Leute, die eben Impro kennenlernen sollten. Und sowas finde ich nicht so schön, um ehrlich zu sein. Aber gut, wir wollen nicht weiter lästern. Was hast du für Workshops gemacht?
1: Ich habe Workshops gemacht, uh, Ruth Sermon, Whose Intervention Is It Anyway? The Gift of Improv in Conflict and Mediation. Und dann von Ella Amman, die übrigens auch die, uh, diese Tango-Leadership-Sache mit angeleitet hat am Mittwoch. Uh, Move into Improv, the Bamboo Principle and the Dynamic Status Scale in Leadership Training. Und Beide Workshops fand ich super kranken, aber auch hier leider wieder an der Zeit, also an dem Fakt, dass beide nur eine halbe Stunde lang waren. Ich fand, beide Themen hätten von mir aus mindestens eine Stunde gehen können, eher länger. Ich fand beide interessant und spannend genug und hätte gerne also über beide Themen gerne wesentlich mehr gehört. Insofern war es interessant, man hat äh, gut reinschnuppern können, man weiß, es ist interessant, man kann ein Follow-up machen, wenn man möchte. Ja, nur äh, ich war dann teilweise wirklich äh, auch angezeckt. Gerade in dem Mediationsding äh, von Ruth Sermon hatten wir ein Fallbeispiel und sollten das in Gruppen diskutieren und haben das dann insgesamt nochmal diskutiert, haben es aber nicht aufgelöst. Also wie wäre dieser Konflikt jetzt sinnvoll zu intervenieren? Wie wäre dieser Konflikt zu lösen? Ähm, darauf sind wir leider nicht eingegangen. Das fand ich schade. Und bei der Ella war es auch sehr spannend, aber auch hier zu viele Leute für meinen Geschmack. Bestimmt 50, 60 Leute wieder in einem relativ kleinen Raum. Und wir sollten Übungen, also körperliche Übungen machen, bei denen wir äh, gestanden haben. Und da hatten wir also tatsächlich ein Platzproblem auch in diesem Raum. Aber auch sonst sehr interessant. Das Thema war ähnlich wie schon bei dem Tango-Workshop. Leading and Following und äh, Techniken, die sie in Unternehmenscoachings anwendet, um die Leute sozusagen flexibler zu machen. Also sie hat es äh, angefangen mit äh, diesem typisch deutschen Sprichwort, also reiß dich zusammen oder auf Englisch pull yourself together. Und äh, dass dich diese Haltung eigentlich total steif und unflexibel macht und dass es sozusagen besser ist, dich Genau, nicht zusammenzureißen und flexibel zu bleiben und dann äh, du öffnest den Körper und darüber den Geist und dadurch kannst du auch äh, flexibler und äh, ja, äh, bessere Lösungen finden, als wenn du sagst, reiß dich zusammen mhm. und versuchst deinen Stiefel da durchzudrücken. Schön,
0: schöne Idee. Ich denke auch, vieles kommt oder manches kommt ja sehr stark aus dem Körperlichen heraus, von daher äh, sicherlich eine sehr schöne Idee.
1: Genau und das Bamboo Principle, um das noch kurz zu erläutern, das hat ja hier auch so ein äh, Registered Trademark Zeichen dran, ne? das Ui. ist, das hat sie also äh, offenbar registrieren lassen und es das heißt Bamboo Principle, weil ein Bambus wohl sehr starke Wurzeln hat, sehr stark verwurzelt ist und trotzdem oder gerade deswegen sehr biegsam und sehr flexibel ist und natürlich schnell wächst. Deswegen war das eine, eine sehr schöne Metapher für ihr, ihr Prinzip oder das, was sie unterrichtet.
0: Ich habe gerade festgestellt, ich habe tatsächlich alle vier Talks gesehen in diesem Slot. <lacht> ähm, genau, ich habe jetzt auch gerade was. Okay, äh, da war auch nichts weiter so richtig, ähm, bis auf das eine, der eine Ärgernis Talk äh, war auch nichts weiter dabei. Dann war Mittagspause, laute mhm. Mittagspause, und dann kommt die Nachmittagssession. Da sah ich auch erstmal zwei Talks, einen von Steffi, Stefanie Binny und dann Richter. Die beiden sind bekannt von Foxy Freestyle hier in Berlin, die über Autismus und Improvisation sprachen. Ähm, das war sehr interessant. Da war das Sunrise-Projekt, da ist auch schon einiges zu ist, ist die bekannt, oder?
1: Ähm, du meinst jetzt das von Dan und Steffi, diese genau. oja geschichte Ja, so ein okay. bisschen. Hm.
0: Und der nachfolgende Talk fand dann nicht statt, sodass die tatsächlich... Ähm, die Gesamtzeit bis 15.30 Uhr, also fast eine Stunde Zeit hatten, sich da auszubreiten. Und danach war ich an einem, was, wo, was hast du gemacht? Ich
1: war zuerst in einer Masterclass mit Maja Momat von Freibild Das war für mich auf jeden Fall eine der ergiebigsten Veranstaltungen mit der Learning Journey zusammen. Fand ich sehr spannend, sehr interessant. Hat auch Spaß gemacht, ähm, hat mir auch viel zu denken gegeben, weil äh, in, in, diesem, äh, in dieser Veranstaltung äh, für mich die Ebenen teilweise nicht mehr klar waren und ineinander verlaufen sind. Zumindest habe ich es so empfunden. Und äh, das hat es ja spannend gemacht und äh, auf jeden Fall den, den Denkkasten äh, angeregt.
0: Sehr schön. Dann bin ich zu meiner guten Kollegin Uta Walter in den Workshop Getting Involved in the Story But Which One and How gegangen. Wir hatten vorher schon irgendwie zwei Stunden über diesen Workshop gesprochen, weil das so ein bisschen an unseren letzten Podcast anschließt, die Diskussion was wen für wen ist denn das hier, was ich hier eigentlich mache, mit wem arbeite ich denn eigentlich, wen nehme ich denn hier mit? Und das war sehr interessant, weil auch mit mit einigen äh, Kollegen an dem Workshop gewesen und wir sollten darüber nachdenken, wer sind denn unsere Zielgruppen? Wie sind die so? Und das Schöne daran an dem Workshop fand ich, oder ein Moment, den ich sehr schön fand, der sehr im Pro war, dass sie eben so ein bisschen eine Einleitung brachte und jemand sagte, äh, Entschuldigung, aber ich verstehe nicht, was das jetzt hier soll. Und sie sagte, halt mal noch zehn Minuten durch, <lacht> dann wird es hoffentlich klarer. Mhm. Und okay, der machte dann mit und sagte dann tatsächlich kurz vorm Ende: Ich wollte nochmal sagen, ich habe es äh, mitgekriegt, danke. So, also dieses, man muss ja nicht gleich alles vom Anfang verstehen, aber da war auf jeden Fall ein roter Faden drin, den man eben mitbekommen konnte. Und die Frage ist ja tatsächlich: Worum dreht sich also, es ist wieder eine Wertediskussion auch in der Improvisation. Mit wem arbeiten wir? Was brauchen die Leute? Wo können wir Impro einsetzen? Und ich glaube, diese Analyse muss auch jeder für sich treffen. Aber die sollte mal jeder gemacht haben. Was sie da tat, war sehr interessant. Sie sagte: Malt mal ein Bild von eurem, sozusagen, ähm, Zielkunden. Ja. Und dann haben andere aus der Gruppe die ihn dargestellt und man konnte ihm so Fragen stellen. Mhm. Und das war sehr, 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 sehr spannend, weil das ein sehr starke... Also ich hatte, ich arbeite ja viel mit Kindern oder mit Schülern im Bereich auch äh, Führung und so weiter, äh, Stadtführung und sowas. Und da habe ich festgestellt, also das, was ich da aufgemacht hatte, kamen genau die Antworten, die ich auch so kenne. Das war sehr lustig. Ich fand das sehr erhellend. Auch zu wenig Zeit, aber wie ich fand, sehr schön auf den Punkt gebracht.
1: Ah ja. ja, da war ich bei Janine Waldman, die ja auch mit Paul äh, Z. Jackson zusammenarbeitet und ein Buch rausgebracht hat. Und äh, den Workshop, den ich besucht habe, der ging dann auch genau über das Thema von dem Buch, nämlich Positively Speaking for Leaders and Coaches. Und ähm, da kann ich jetzt gar nicht so viel sagen. Also es war gut, es war das, was man sich davon erwartet hat. Das war für mich, weil ich äh, diese, diese Theorien schon ein bisschen kannte, jetzt nichts umwerfend Neues, aber ich habe zumindest das Wort dafür gelernt, also Lösungsfokus oder Solution-Oriented versus Problem-Orientation. Das war ganz spannend. Und dann war ich als letztes an dem Tag in dem Workshop von Günter Lösel. One plus one gleich three. Social Emergence und Improvisation. Und? Das war auch sehr interessant. Ähm, ich wollte den gerne sehen, weil ich habe von Günter Lösel ein Buch, was ich noch nicht zu Ende gelesen habe. Aber ich dachte, ich will mir diesen Menschen mal angucken, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, wie, wie ist der, wie gibt er sich. Und er ist für mich, er, er sagt zwar, er ist ähm, künstlerischer Leiter in seinem Theater in Bremen. Aber ich finde, wenn man ihn sieht und wie er sich gibt, ist er für mich mehr, kommt mehr wie ein Wissenschaftler als wie ein Improvisierer rüber. Und er geht sehr wissenschaftlich an das Thema Improvisation ran. Und das war was, was ich so vorher noch nicht gesehen habe und es deswegen sehr spannend fand. Also ich habe ja Philosophie studiert und viel von dem, was er gemacht hat, hat mich unheimlich an mein Studium erinnert. Es sind natürlich viel, es waren jetzt keine Gedankenexperimente, aber es sind so, so gedankliche Konstrukte, die du, finde ich, aber immer irgendwann ad absurdum führen kannst, was natürlich da ist. Trotzdem finde ich es interessant, diese Konstrukte aufzumachen und sich anzuschauen. Und es ging halt um um Emergenz. Ich muss mal kurz meine Notizen suchen. Also Emergenz bedeutet ja, dass äh, das im Grunde das Ganze mehr als die Summe seiner Teile. Also wenn du irgendwie fünf Leute nimmst, dann ist das, was, was die fünf Leute erschaffen, mehr als was jeder Einzelne an sich jetzt mitbringt oder wie auch immer. Und äh, er hat gesagt, es gibt sozusagen drei Arten im Impro, wie, ähm, wie, wie Impro zustande kommt. Das eine wäre äh, Social Emergence, also als Quelle von Neuem. Das wäre so die Chicago School, Viola, Spoilin, Del Close. Dann äh, sieht er ähm, The Unconsciousness als Quelle des Neuen, das wäre äh, die Keith-Johnston-Schule. Und dann sieht er als drittes noch Zufall, was quasi Dada-Impro wäre, also randommäßig irgendwas zu, äh, zu, zu, zu kreieren. Ähm, genau, und dann hat er noch über verschiedene Metaphern gesprochen für den Impro-Prozess. Das eine ist, äh, hat er Lego-Metapher genannt, also wo man äh, etwas Stück für Stück aufbaut. Das andere ist die sculptura metapher Die hatten wir, glaube ich, an dem Tag auch schon gehört. Ähm, Michelangelo wie er den David aus dem Blog rausgehauen hat und gesagt hat, na er war doch immer da und hat nur das weggenommen, was unnötig war. Und die dritte wäre die äh, Emergence-Metapher, wo er davon ausgeht, dass sozusagen äh, innerhalb äh, des, des, des Menschen, des Darstellers oder überhaupt in einem Mikro-Level äh, bestimmte Dinge sind, die zusammenkommen und dann dieses äh, Gemeinsame kreieren. Also ja, sehr theoretisch, aber ich, ich fand es schön. Das hat auch gut gepasst für eine Stunde. Ähm, der Kopf hat geraucht, aber nicht zu viel. Ähm, das hat mir gut gefallen.
0: Ja, manchmal ist so, so ein harter Theorie-Input auch mal schön. Ja. Ne? Die Philosophen freuen sich. Aber gut, äh, was ich da gemacht habe, darüber schweigen wir jetzt mal einfach und springen okay. mal.
1: <lacht> oh, jetzt bin ich ja so Springen wir
0: auf den Samstag. Ähm, der Samstag, also der, der Freitagabend. Ich weiß ja nicht, wie der für dich endete. Ist auch, glaube ich, ja, Party, Party, Sind
1: Party, wir oder? da? Haben leider nicht die Bats gespielt?
0: Exakt, genau. Da spielte exakt und genau, jetzt habe ich beides in einem gesagt und schon wieder. <lacht> äh, wir sind nach in Bühnenrausch beide gefahren mhm. und sahen das äh, Bay Traum. Area. Ja, Bay Area, Theater, Theater Sports. Sports. Eben nicht Theater Sports machen, sondern hochklassisches Langform-Impro in hohem Risiko mit unglaublich viel Freude und Vergnügen. Also, ja. ein. Einsatz auch. Ja, es war ein Genuss.
1: Hm. Fand ich auch.
0: Makro hat einen schönen Artikel dazu genau. geschrieben. Auf den verweisen wir ganz einfach. Mhm. Und ich hatte das Glück, mit den Kolleginnen danach noch essen gehen zu dürfen und sie ein bisschen <lacht> das Wochenende zu verbringen. Das war sehr schön. Die sind echt äh, Powerfrauen spielen Power Impro. Ich glaube, mhm. so kann man das sehr gut zusammenfassen. Das war. Eine Bereicherung, da hätte nichts auf der Konferenz hätte ich dafür eintauschen. <lacht> Fand ich aber auch schön, dass viele von der Konferenz auch internationale ja, Leute ja. kamen. Also es war so ein bisschen Come Together der Bediener mm. und der äh, Gäste. Mhm. Genau, 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 genau. Genau.
1: Und dann genau. war der Samstag. Der Samstag. Der Samstag stand ja unter dem Fokus Open Space, was ein Konzept war, was ich bis Dato bis zu dem Tag nicht kannte. Kanntest du das vorher, ja. wusstest du, was das ist? Ah, ja, so
0: also Unkonferenz, mm. wie auch immer man das beschimpfen möchte. Heißt, es schlagen Leute Dinge vor, die sie machen wollen, machen könnten, werfen das an eine Wand. Suchen und sich einen Raum. Suchen sich einen Raum, irgendeinen Platz. Und andere gehen dahin und nehmen einfach teil.
1: Genau. Und Normalerweise
0: funktioniert es eigentlich so, dass man eher so ein bisschen nochmal sagt, das und das würde ich machen. Und das, was wirklich von vielen gewollt wird, dann auch funktioniert, sodass man so ein bisschen mit dem Raumproblem äh, wegkommt. Aber so läuft es, um was ich denke, was für viele Leute der Tag war, an dem am meisten Inhalt tatsächlich transferiert worden ist. Aha, okay. Also so hatte ich, viele haben gesagt, dieser Open Space, also offenes Spaßteil war für viele, der wirklich den am meisten gebracht hat, weil da eben Austausch stattfinden konnte. Man konnte klarer in bestimmte Dinge hineingehen. Was hast du gemacht?
1: Also ich habe, es waren ja zwei Open Spaces, zwei Slots, eine Stunde. Ich habe ehrlich gesagt in der ersten Stunde gar nichts gemacht, weil ich war irgendwie total geplättet. Ich hatte auch nicht die beste Laune, sage ich mal. Ich war auch übermüdet, hatte nicht gut geschlafen und äh, mich gelüstete es tierisch nach einem Kaffee, also bin ich erstmal los. <lacht> habe mir einen Kaffee geholt, habe eine Zigarette geraucht, habe mich dann draußen hingesetzt und mit ähm, anderen Leuten, die da auch saßen, gequatscht. Und dann war die erste Stunde auch schon rum. Und in der zweiten Stunde hatte ich äh, ein, ein Open Space, der nannte sich Exploring Failure. Ähm, und das war es dann auch so ein bisschen, ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen. Ich hatte es Thomas schon vorher erzählt, aber es war ja mh, sagen wir mal speziell eine, ein bisschen eine Begegnung der dritten Art.
0: Gut, ist ja hier kein äh, psychologisches äh, es war auf jeden Fall Failure ja. im, im Raum. Genau. Okay. Na ich habe es genau andersrum. Ich habe im ersten Slot teilgenommen und sah von zwei türkischen Improvisierern aus Istanbul ihren Vortrag und die müssen ihn irgendwie schon mal gehalten haben, also es war so ein bisschen es kamen irgendwie immer Leute und sagt, oh, habt ihr das gesehen von den? das war toll das war toll, das war toll und bin da reingegangen in diesen Vortrag und die erzählten eigentlich von diesen Pro also äh, 10 Tagen, 14 Tagen wie auch immer, Ausschreitungen im Gesi-Park, von der Besetzung und wie die Polizei damit umgegangen ist und derjenige, der den Vortrag führte also es ist ein Ehepaar, sind verheiratet und er erzählte eben davon, dass er ganz viel Improvisation in diesen Ausschreitungen entdeckt hat. Und was die Leute gemacht haben, sich dort zu organisieren und so weiter. Ich habe wirklich geheult in diesem Vortrag, weil es war herzergreifend, was er erzählt hat, wie er mit den Menschen umgegangen ist. Es sind ja auch Leute gestorben bei diesen äh, Sachen, also wirklich Leute von der Polizei erschossen wurden, andere eben an Einwirkung von CS-Gas gestorben, Herzinfarkt und so weiter. Und da kam ja dann diese als denn der Park geräumt worden ist äh, da gab es auch eine riesen Bibliothek, die Leute brachten Essen vorbei, Medikamente, es gab es alles umsonst, die konnten sich das alles organisieren die haben dann sogar eine Zeichensprache entwickelt, damit wenn die Meetings nachts hatten, sich nicht anschreien mussten und auch nicht applaudieren, damit eben die Leute außenrum schlafen konnten, also in den Wohnungen außenrum, sodass man sich dann geeinigt hatte, wenn jemand unzufrieden ist mit irgendwas, dann zeigte dann mit den Armen überkreuz, ich bin mit deiner Meinung nicht einverstanden, oder man applaudierte eben stumm, indem man mit den Händen irgendwie winkte. Und also es gab so ganz viele tolle Momente wo er auch sagte, das entwickelt es ja alles aus sich heraus, wirklich auch Improvisation. Also ein Beispiel, sie hatten dann Papier auf die Straße aufgelegt, damit Kinder und Leute, die da kamen, malen konnten. Und da standen einfach Polizisten drauf. Die hatten sich da einfach draufgestellt. Und da gibt es ein Foto, wo dann Kinder angefangen hatten, die Fußspuren von den Polizisten zu malen und so. Und einfach Ja sagten zu dem, was da war und äh, außen rum malten. Und er brachte es eben auch zu uns, weil er sagte, er hat vier verschiedene Arten von Tränengas inhalieren dürfen. Die haben ja in diesen zehn Tagen 130.000 Tränengaspatronen verschossen. Okay. Das ist zehnmal mehr, als in zehn Jahren in Europa eingesetzt worden sind. Also die haben da tatsächlich die Gegend mit Tränengas eingenebelt. Worauf dann diese Sachen kamen, die haben ja dort so, man kann mit so äh, Mittel gegen Bauchschmerzen, gegen äh, Sodbrennen, kann man dieses Tränengas neutralisieren. Man muss es halt mischen, im gewissen Verhältnis. Und er hatte da auch was im Internet entdeckt und hatte dann seine Frau gebeten, alle ihre Parfümflaschen, die sie leer gesammelt hatte, irgendwie auszuwaschen. Dann haben sie diese Lösung gemacht und haben es dahin gebracht. Und auch so Improvisation. Ja, du kriegst dann halt, stand dann in dieser Apotheke eben diese Parfümflaschen. Und wenn jemand was brauchte, dann hat er sich das da genommen oder wieder hingestellt. Auf jeden Fall, er sagt er, haben die dann diese Tränengas. Behälter gelesen, diese Patronen und sagt ja, die waren aus Nordkorea aber zum Beispiel auch aus Deutschland ja, und da merkst du dann schon okay, wir sind also auch verantwortlich, dass Leute in der Türkei äh, beschossen werden mit Tränengas weil das eben aus unserem Land kommt, jetzt kann man sagen gut, das interessiert uns nicht, aber für mich der große also vielleicht nur eine Sache zu erzählen, wie gesagt, es starben dann Leute, welche erschossen, welche eine Einwirkung vom Tränengas, zehn, zehn Leute und dann räumte man diesen Park, man verbrannte alles, man verbrannte die Zelte, man verbrannte auch die Bibliothek, die da war, da war eine offene Bibliothek. Und das war ja ein gesellschaftlicher Zusammenschluss von allen möglichen Gruppen, also von Muslimen bis hin zu Kommunisten, von Kurden über Leute, die wirklich Nationalisten im positivsten Sinne vielleicht auch sind. Und er sagte, wenn die Muslimen ihren, ihre, Gottes-, also ihre Gebete taten, ihren Service, dann standen die anderen in einer Kette außen rum und hielten die Hände, weil sie verhindern wollten, dass in dem Moment die Polizei diesen Park stürmt. Damit die aber beten konnten, haben die das da abgesehen Also es war wirklich ein Moment der, der Freiheit und Offenheit. Auf jeden Fall verbrannten sie das alles. Und dann kam ein junger Mann und stellte sich auf diesen Platz und tat nichts weiter als das Stehen. Er stellte seinen Rucksack ab. Und die Polizei kam halt und durchsuchte ihn, hatte aber nichts mit, in dem Rucksack war nichts. Und da haben sie ihn gefragt, was, was machst du? Und er sagte, ich warte auf meine Freunde und nannte die Namen der, der Gestorbenen. Und das führte dazu, dass überall auf der Welt Leute anfingen, genauso einen Protest zu machen, sich einfach auch hinzustellen und nichts zu tun, einfach schweigend da stehen. Und was ja auch eine Art von Improvisation letzten Endes ist. Ja. Und er brachte immer wieder so Dinge auf. Er sagte, da nahmen die Leute die Möglichkeiten, die sie hatten. Oder er zeigte YouTube-Videos von wie sie im Tränengas stehen mit selbstgebauten Gasmasken und äh, rufen, schalala, noch mehr Drehengas. oder mit Laserpointern irgendwie in diesem Nebel herumspielten, also wie wirklich Kunst mitkommt. Und das ist ein Punkt für mich, wo ich, ich konnte hinterher auch nichts mehr machen, war erstmal völlig geplättet, wo er aber äh, sagte: In den Momenten dieses Umsturzes und diesem Protest haben die Künstler, haben die Improvisierer, haben Leute aus der Tänzer, wer auch immer, so viel Wichtiges getan, um um diesen Geist zu vermitteln, um diesen Geist des Teilens, des ja sagens des Weitergehens irgendwie mitzugeben. Und das fand ich absolut beeindruckend. Und deswegen würde ich auch sagen, man fragt ja ein bisschen, wozu braucht man diese ganze Kunst und wozu braucht man irgendwie Theater, wozu braucht man diese komische Kultur? Wir könnten ja auch einfach das Notwendig Geld verdienen, tun.
1: Roboter sein.
0: <lacht> genau, Geld verdienen und nichts. So Aber äh, gerade wenn es irgendwie mal soweit ist und Schaut, schaut bitte alle Nachrichten, ne? es ist ja nicht so, dass wir in einer durchaus monotonen, gesetzten Welt leben, dann sind wir vielleicht durchaus ein wichtiger Punkt, um Kommunikation anzuregen, um Diskussion anzuregen, um Wege anzuregen, sich auseinanderzusetzen, um vielleicht aber auch Gewalt mit anderen Mitteln entgegenzusetzen.
1: Spielerisch vor allem auch, ne gerade was du gesagt hast mit den Laserpointern oder so, das kann ich mir sehr gut vorstellen und ich finde das Toll, weil es so eine ernste Situation ist, aber trotzdem nicht so diese, diese Beerdigungsnummer ähm, dazu zu machen, sondern ähm, ne, auch Aufmerksamkeit dadurch darauf zu lenken und zwar in einer, in einer kreativen Weise, die das Ganze ja äh, nicht herunterspielt, ganz im Gegenteil. Also das finde ich.
0: Und Sie haben wir eben auch den Polizisten, die da standen, in Uniform irgendwie Bücher vorgelesen. Ja, sind Leute hingegangen und haben mir Bücher vorgelesen. Und sie haben halt mit so vielen gearbeitet. Es gibt ja diese, als die, ersten, als die erste Räumung war und wirklich Polizeigewalt am Start, da ähm, brachte ja CNN Turkey äh, diese berühmte Pinguin-Dokumentation. Hm. Überall liefen die Bilder aus dem Gezi-Park, auch auf CNN. Aber CNN Turkey brachte eine Pinguin-Dokumentation. Äh, und äh, die Protester brachten eine eigene Zeitung raus, Pinguin genannt, mhm. Und das Bild davon ist ein Pinguin mit einem Mundschutz, der sozusagen vermummt ist. Und der wirft einen Blumenstrauß. Das ist so das... Der Banksy. Ähm, genau, der, der Markenzeichen geworden. <lacht> Exakt. <lacht> und das, ähm, es war wirklich er ergreifend. Und das Ganze endete damit, dass er ähm, das Fenster öffnete und hinaus aus der Kalkscheune auf die gegenüberliegenden... Ähm,
1: Tacheles aus Tacheles. Und sagte, oder?
0: Hm. übrigens, was habt ihr denn da gemacht? Vor zehn Jahren hat er gesagt, war er da und da war das ein Ort von Freiheit, von Kreativität und allem Möglichen und jetzt ist es weg. Und da muss man auch sagen, ja, wir haben zu wenig getan, um solche Freiräume zu erhalten. Und da sehe ich halt auch wieder eine gesellschaftliche Verantwortung, egal wie viel Business man in diese ganze Impro-Geschichte hineinbringen will. Aber wenn wir von dem Geist von Freiheit reden, müssen wir auch von dem Geist von Freiräumen reden. Hm und das hat sozusagen war sehr konsequent also für mich wurde die, diese Konferenz eigentlich immer politischer in einer gewissen Hinsicht und ich hoffe das ist eigentlich das was viele mitnehmen aus der Idee der, der Improvisation ist eben eine Idee von Freiheit, von Kommunikation von ja, Menschlichkeit eben auch von Spielfreude von so vielen Dingen und deswegen wünsche ich mir die Diskussion darum wie viel Business, weil wenn wir das verkaufen und das meine ich jetzt im schlimmsten Sinne des Wortes, dann haben wir ein Problem. Hm. Und ja. das möchte ich eigentlich nicht. <lacht>
1: das ja. war jetzt bedrückend. Tut mir leid. aber. Ähm, das nee, aber ich stimme dir da gerade in dem, in dem letzten absolut zu. Also Das ist ganz genau das, äh, warum ich äh, auch in dem letzten Podcast gesagt habe, ähm, dass ich Bauchschmerzen bekommen habe. Weil genau das die Befürchtung ist. Ne? Wir verkaufen das als Hochglanzprodukt. Ähm, wir sagen äh, nicht mehr, dass das Scheitern dazugehört, sondern ähm, ja.
0: Und wie gesagt, wir hatten auch die Diskussion vor uns, es geht ja nicht um, um äh, Fehler machen, um das Fehler machen willen, sondern es geht ja mhm. einfach darum zu sagen.
1: Wenn die Fehler passieren, wie man damit umgeht einfach. Oder,
0: oder das, nennen wir es nicht Fehler, nennen wir das Unerwartete oder das, das mhm. Ungewollte vielleicht sogar. Mhm das ist das, was wir nicht intendiert hatten, das ist irgendwas, was passiert ist, aber da entsteht Neues und das kann wunderbar, brillant, völlig wertvoll sein, wenn wir bereit sind, es zu erkennen. Wenn mhm. wir sagen, das ist nicht das, was wir wollten und es wegwerfen, mhm. dann geht vielleicht ganz viel Innovation und, und Wunderbares kaputt und ja. darauf sollten wir einfach Acht geben.
1: Ein sehr schönes Schlusswort.
0: <lacht> ja, ich
1: danke ja, dir. Danke dir. Ich danke dir.
0: Wir danken auch hier rüber.
1: Ja, genau. unserem äh, Techniker auch.
0: Der hier noch versucht, Werbung einzubringen, aber das lassen wir jetzt okay. wir Lassen es auf dieser moralischen Hochwelle stehen. Ja. Äh, es gibt sicherlich noch einiges über die Konferenz zu sagen, aber ähm, das
1: kommt dann schriftlich. Wir stehen ja auch individuell gerne für Rückfragen zur Verfügung. Also ich glaube, unsere Zuhörer können sowohl dir als auch mir gerne äh, eine E-Mail schreiben oder, oder wie auch immer. kommentieren unter diese Posts, genau, wo auch immer das erscheint. Genau.
0: Und vielleicht noch einmal ein Dank an die Organisatoren der Konferenz. Ja, absolut. Äh, bei äh, sicherlich auch geäußerte Kritik, da ist immer noch Spielraum, aber eine Impro-Konferenz, die perfekt wäre, wäre ja. ein Widerspruch und, in sich.
1: Und vor allem in dieser, äh, in, dieser äh, in diesem Maßstab, ne? also mit fast 250 Leuten und es gab ja organisatorisch Wüsste ich keine einzige Panne. Ich habe keiner Panne beigewohnt.
0: Und wenn nicht, äh, wenn doch, dann haben sie sie sehr gut genau. überimprovisiert.
1: Ja. Okay. Gut. Vielen Dank, Thomas, dass du hier warst.
0: Ja, schön, dass ich da sein durfte. Ja,
1: und, und bis bald. Bis bald. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.